0: 据媒体报道，中国气候变化事务特使谢振华与在美国担任同一职务的约翰·克里共同出席3月23日举行的线上气候行动部长级会议。这标志着在拜登政府任内，中美首次在致力于合作解决的气候问题上举行了会谈。气候行动部长级会议由中国、欧盟和加拿大牵头发起于2017年，而原美国国务卿克里的加入，意味着美国也重返气候谈判的国际舞台。作为全球最大的两个温室气体排放国，气候变化是中美重要的合作领域之一。拜登政府在重新加入巴黎气候协定后，预计还将在4月22日全球环境峰会之前宣布美国的新气候目标。这个消息是新闻吧？涉及到中美在气候领域的合作嘛？说来可笑，前段时间这个中美高层的战略对话，然后最后我们知道它非常有戏剧性，对吧？我们节目也曾经谈到过，你甚至可以猜测到未来啊。某个时间节点，你回头再看，你会发现那是一个里程碑，是一个标志性的事件，或者说是一个风向标吧。这个我们放一边不论啊。其实中美这个，如果说战略对话，按我们的理解，应该是什么呢？去找共识，因为两个大国，你说各自有各自的利益诉求，更不要说在特朗普时代吧，在贸易领域多有摩擦。其实这个你从宏观上讲啊，应该说视为正常。甚至你说两个大国之间是一个竞争关 系， 也没什么不对。只是我们希望这个竞争呢有规 矩， 分歧能够得到管控。就说你这个竞争可以激 烈， 但应该是健康的。当 然， 这是我们的期待吧。这事儿能不能最后是这个样 子， 还需要对方就所谓叫相向而行嘛。如果大家在这些这个态度的立场的问题上能够有一个共识 啊， 那总的来说是好办。啊，这个我们就就片儿汤话不说了啊。我们现在要说的是什么呢？如果说就是高层对话也好啊，就中美之间，如果我们认真的找一找，呃，能不能有一些共识啊，共同需要合作去解决、去处理的问题啊？那么涉及到气候问题，应该是很重要的一个。那就说拜登上台之后吧，确实美国又展现出来和之前特朗普完全不一样的姿态，啊，就是重返巴黎气候协定。这个我想整个世界还是欢迎的。在这之后呢，中美两国在这个领域的合作呢，其实就被提上议事日程。我看过一个，就是美国方面的民调，六成以上的民众，你看一个呢，就是美国民众在这几年对华的态度，这个友好程度啊，好感度在下降。这个显然和美国一些政客啊，搬弄是非啊，挑拨民众情绪啊，造谣生事啊，和这个有关。所以美国方面，美国民众对华的这个友好程度实际上在下降。可是即使如此吧，在中美涉及到在气候领域合作这个问题上，是六成以上的民众有这个期待。而拜登所在的民主党呢，一般认为在气候问题上、环境问题上呢，按照共和党的骂法，啊，就是偏执。但不管怎么说呢，呃，重返巴黎气候协定，然后和中国寻求在气候领域的合作，这应该是拜登政府的一个既定的政策。而且，中美两个大国，全球前两大经济体，也是就全球排放嘛排在最前面的国家，在这个领域寻求合作吧，按说也是理所应当。所以，现在我们看到，双方虽然说官方表述不尽一致吧，那这个合作呀、对话呀、接触啊、沟通啊，恐怕是在所难免，是必要的，也是必须的。现在我们看到双方这个团队的领衔吧，中国方面是谢振华先生，这个对环境或者对时政有了解的朋友都知道，他是宿将啊，美国方面是克里，是前国务卿，也算是一个外交老手吧。但对于环境问题、气候问题，他了解多少，我个人也并不清楚。这是我们讲这个新闻传递出来的这个信息吧，呃，然后我就扯两句什么呢？我觉得，呃，一个是要看看历史，再就是要看看未来。看历史看什么呢？其实说到这个气候问题啊，一方面呢涉及到这个气候气象，这是中国开放比较早的领域和部门吧。上个世纪七十年代，呃，就参与到全球合作之中。就说中美之间涉及到气候气象的合作，应该说历史也比较悠久，双方合作的协议项目啊，几十个总是有的。就我们开放也比较 早， 但另一方 面， 在这个领域的斗争其实很早也就开始 了， 因为全球范围内涉及到这个气候变化这个问题 吧， 这个谈判也是一个历程了。长期以来 呢， 呃， 中美两国在这个领域其实是有针锋相对的一面 的， 因为中国是一个发展中国 家， 我们当然会强调温室气体排放它是有一个历史责任要算 的， 这个道理很简单。那从英国开始工业革命，西方呢走在全球的前面，后来又殖民又掠夺，他们是率先完成工业化。实际上，人家现在很多发达国家已经去工业化了。你像奥巴马包括特朗普想再工业化都很难了。他去工业化之后，他自己国家当然很干净了。另外呢，大量的垃圾自己也不处理，直接出口到发展中国家。那从我们这个角度讲，当然不只是中国，从发展中国家、后发国家，从大家的角度来讲，甚至包括印度啊，中印在这个领域态度其实比较一致啊。就从我们这儿来讲，当然要算一算这个历史责任问题。而美国为代表的所谓发达国家吧，他是要把自己参与量化减排和中国等等发展中国家吧承担同等责任要挂钩。最终美国人是退出京都议定书的。然后在之后，我就所谓后京都时代，围绕着这个共同但有区别的责任这个原则，大家认。但是你怎么解释啊？共同但有区别的责任，围绕着这个原则吧，你怎么理解？怎么实践？双方一直是唇枪舌剑，激烈交锋。谢振华先生就是中方一个很重要的代表了。我记得有美国的媒体称他是领袖。当然，中美就有这个气候问题吧，分歧肯定是有的，但是也有共识。你看， 2014年的时候，当时这个 APEC 的峰会是在中国，奥巴马来了，就领导人的非正式会议吧，奥巴马总统和这个习近平主席共同发表一个中美气候变化联合声明，就表示要共同推动气候变化谈判，在2015年，当时是14嘛，推动15年能够达成协议。15年、16年，中美两国的元首又两次有气候变化联合声明。之所以巴黎气候协定能够达成嘛，其实当时两国元首的推动是起了很关键的作用。但正所谓人算不如天算嘛，本来还好吧，特朗普上台最终还是退出了巴黎气候协定。再后来拜登上台，只有回去了。这是美国人干的事儿。这是我们讲在历史上，中美双方吧，在这个问题上其实是有分歧的，呃，当然也有合作。实际上，进入二十一世纪之后吧，因为全球气候变暖这个趋势在加强，另外呢，全球的这个极端天气也让人们一次次地感到了忧虑。那中美双方呢，在涉及到这个气候能源的政策领域吧，确实国内国外的环境也在有一系列的变化，那么相应的政策呀、啊、措施啊、战略也会调整。时至今日吧，你看，一方面呢，就中美在这个领域合作，这还真是一个众望所归啊，大势所趋，或者说叫大有可为吧，这是实话。这里边其实传统的就有合作，因为在这个领域吧，中美其实都是大国了，气候变化对自身的影响都很大，而自身呢，在技术、在经验上其实都有相当的积累啊，彼此的合作其实也一度算是常态呀。而且你想，面向未来，咱们现在就说碳中和呀、啊。就拿它做一个目标，你想我们国内现在在推这个，实际上碳市场嘛，最终全球得有一个大市场啊，甚至是统一的大市场啊。另外，我们也曾经讲过，你真要想办法解决这个碳的问题啊，它实际上意味着人类发生一个大转变，不光是中国，是整个人类要发生一个转变。就你能源要采用其他的新的形式，你看核能你可以选择，你只要安全性控制好，核能还是很清洁的。但是说到核能呢，在全球，美国的核能技术是比较先进的，而中国呢，在这个领域算是后起之秀。曾几何时，对我们中国人来讲，高铁和核电站成了我们出口的名片产品了，旗舰产品。另外呢，我们也曾经讲过，以前人类什么呢，烧煤，后来烧油、天然气，这些化石燃料呢，最终是要放弃的。我们中国已经给了时间表了。碳达峰啊，碳中和， 3 0 6 0我们说得很清楚。对于全球也是如此，甚至一些发达国家，人家说 2050， 那比中国还要提前十年。对呀、啊，你不提前怎么显得你发达呀、啊？但是你用什么燃料啊？你用什么能源啊？如果是风能、太阳能，它实际上就是淘汰以前的化石燃料，解决人类对化石燃料的依赖。但是那意味着什么呢？你对制造业更加依赖。太阳能电池板你得要吧？那个风车、风机你得要吧？而这个恰恰中国是制造业的强国，所以在这些领域，中美之间不单是中美，中国和其他非常多的国家，只要你想在碳中和这个问题上有所作为，那么大家彼此之间的合作是不可回避的。所以，即使按照拜登的话说的，那符合美国人利益的情况下，你也得谋求合作呀。所以，大家一般认为，在这个领域，气候领域没得选，只能合作，大国合作。当然，我们也知道，所谓合作呀，应该叫既斗争又合作，这恐怕会成为一个常态。那我理解吧，三点：第一点呢，气候这个东西它天生就是个全球的问题，它还真不是个局部的问题，所以即使是合作，也涉及到一个全球治理的问题。那你想，两个人三观不合不好合作哈？你想，我们讲的是人类命运共同体，我们讲的是双赢啊。讲的是国家不分大小，彼此要尊重啊！咱们都秉持这么一个态度，他就好合作。而且不只是中美两国啊，全球那二百来个国家和地区，那早晚都要参与进来。那彼此之间是一个什么距离、什么态度啊？所以这肯定是需要所有的这个相关方啊，你得有一个合作的建设性的立场，得有一个对对方的尊重。你不能颐指气使啊，居高临下、啊，盛气凌人呢、啊。你不能说动不动拿我的实力，拿我的地位啊，从这儿我出发怎么样？你跟老天爷较劲去，对吧？这是一个我们要说。第二个我们要说什么呢？所谓合作吧，在气候领域合作，它有一个大背景。如果说中美合作哈，大背景中美关系怎么样？如果中美关系比较好，那在这个领域合作呢，可能就更容易，甚至呢好上加好。但如果双方的关系，非常糟，你也很难指望在某一个领域合作就特别好，的，不现实。这是第二，第三，我还要说什么呢？呃，其实我看很多学者在这方面的思考很有意思，比如有一个叫做鲍永健的这位，提出一个碳中和指数，他把这作为在全球化的通行证。他有一篇文章讲这个，这位鲍先生本身是加拿大的来桥大学一个商学院的终身教授，也是复旦的管理学院。EMBA 项目的，一个特聘教授，他这篇文章就很有意思，他就建议建立一个碳中和的中国指数。他甚至引用了这个1956年毛泽东的一句话，说：“中国应当对于人类有较大的贡献。”那么，在这个领域，中国的企业可以对于碳中和有较大的贡献。这既是人类命运共同体这个价值的承诺。也是在全球化的商业优势策略，他认为有一种语言，如果是全世界都认、都听得懂、都乐意听，那是什么呢？可以涉及到碳减，就是减排嘛，碳中和、负排放，所以成为碳中和的标杆企业，可以再次受到全球市场的青睐。而且这还不算完，这算是个基本的层次吧。那你看看历史上从17世纪开始吧，当时英国人，他当然主要当时考虑的是帮那个国王增加税收吧。说能不能有一个什么指数，就来衡量、啊，来统计啊？叫政治指数，当时就开始有啊。这个倒真是西方人的一个玩法。到现在，各种各样的社会经济指数吧，方便统计、方便比较，甚至可以左右社会的情绪，可以影响政策的方向。最简单、最直接、大家了解最多的 GDP 吗？它实际上真的是影响了二战以后就这几十年吧世界经济发展。成了一个普遍的标准。我们在节目里一再聊过，单一的指数说明不了问题。但是我们自己，包括我吧，也动不动拿 GDP 说事儿，就这个指数的价值和意义非常之大。所以我看这个鲍永健先生说的就很有意思哈、啊，就是我们可以做的很多，除了做一些具体工作以外，我们能不能推动建立一个就涉及到碳中和的指数？说白了，这就是话语权嘛。所以你看，我们讲什么斗争和合作？如果真的有这个碳中和指数，怎么定？谁说了算？内涵外延是什么？它可以成为企业甚至一个国家在全球化之中，就是新的全球化之中的身份证、通行证、健康证明，就是我们现在熟悉的绿码啊。所以你看，大有可为，非常多的事情可以做。而说全球其他一些国家，包括美国，包括其他发达国家吧，这里面你说合作是必不可少的。那你要全球通行，大家别要认嘛。但另一方面呢，这个标准的制定，那恐怕是在争吵之中才能完成啊。